0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Próxima Parada. Yo soy tu host Alejandra Ramírez y hoy tenemos otro episodio de conversaciones desde Mostaza. Yo soy una nómada a la que le encanta enseñar por medio de mis experiencias de viaje, mi conocimiento académico. En este podcast se habla honestamente y desde el corazón. Les hablaré en diferentes episodios sobre nómadas digitales, viajes con propósito, sostenibilidad, finanzas y crecimiento personal a la vez de muchas historias personales. Lo que me distingue es mi pasión, determinación y perspectiva positiva en cada situación. El día de hoy tenemos un episodio de la continuación de la línea del tiempo de mi vida en Australia. Y este episodio 7 va a esa aventura que me tocó vivir después de que me echaran del país. Lo que implicó empezar mi vida cero una vez más. Las personas que me ayudaron a empezar este nuevo camino y muchas enseñanzas que tuve alrededor. Así que empecemos de una vez Estas semanas que estuve en Hong Kong Esperando que inmigración me diera una respuesta Fueron muy duras Porque había una angustia Y un desespero por parte de todos Mío personal, obviamente Rafa Y sobre todo mis papás Estaban con ese susto de que Dios No me lo aprueban Me tocaría comprar un tiquete para Colombia Sin poder volver a Australia Y sin solucionar mi vida ya Mis tarjetas, mis bancos trabajo, todo lo que dejé y si me la probaban que era la mejor opción implicaba también volver a empezar de cero entonces había una mezcla de sentimientos encontrados yo hacía intentaba que mis días se hicieran un poco más tranquilos ayudando como podía en la casa con los niños y como no tenía mucho dinero pues no quería hacer cosas turísticas porque todo eso es bastante caro como ir a Disney, me hubiera encantado haber a Disney pero era costoso ir, así que yo lo único que hacía era caminar como una loca para conocer todo Hong Kong. Fui a muchos parques naturales, hacía ejercicio y me iba como a, a simplemente aprender de la cultura. Lo bueno es que la comida era muy muy barata. Hong Kong tiene unos contrastes muy fuertes de cultura china bastante tradicional y también cultura occidental. A mí algunas cosas que me parecieron curiosas es que ellos usan toda la comida que ustedes se puedan imaginar, tienen perro, tienen patos, tienen alacranes, todos los bichos que ustedes puedan imaginarse, todo el tipo de comida de mar y tienen unos mercados gigantes, pero gigantes. Con todos estos alimentos animales como disecados o secos. Perdón, no disecados. Y la gente compra y son snacks. Bueno, eso era nuevo para mí. O sea, yo nunca en la vida me comería un perro ni loca. Pero para ellos culturalmente es así. Y pues caminando y conociendo el sitio fue cuando empecé a entender un poquitico más de, de esos aspectos de la cultura. Hong Kong en sí es una serie de muchas islas. La más grande es la isla de Hong Kong. Pero también tienes otras islas como Nuevos Territorios y otras islas pequeñas que abarcan más o menos como unos 1098 kilómetros cuadrados. Son muchas islas chiquiticas. El idioma principal es cantonés, que es como un chino, y también inglés, especialmente en Hong Kong Island, que es la más grande, por lo que les hablaba de la cultura occidental. Hong Kong también es la ciudad que tiene más edificios con más de 14 pisos en el mundo. Es muy parecido en cantidad a Nueva York, que sería como la siguiente. Otro dato curioso es que Hong Kong es construido prácticamente en montañas. Entonces los edificios son construidos en puras montañas. Es una infraestructura muy parecida como a Medellín y las Lomas en Colombia. Hay escaleras eléctricas que van desde una loma hasta otra loma. Eso a mí me pareció una locura. Y para terminar con esta serie de datos importantes de Hong Kong, imagínense que la mayoría de edificios no cuentan con un cuarto piso. Eh, hay dos números que son muy importantes en la cultura china. Es el 4 y el 8. En los edificios intentan no nombrar ni usar el número 4, porque en chino... La palabra 4 significa o tiene un sonido muy parecido a la palabra muerte. Entonces es considerado de mala suerte. Pero el número 8 es considerado la number como el número de suerte y representa fortuna. Así que el 8 es un número muy popular allá. Y para resumirles, yo quedé fascinada con Hong Kong. Es una mezcla entre innovación, tecnología, dinero, cultura, historia y tradición. A mí me encantó la verdad. Aparte de eso, el aeropuerto de Hong Kong es igual de grande como a 20 estadios. Tiene su propio metro porque es imposible llegar a cualquier lado. Y el metro es subterráneo, pasa por debajo del agua. Tres de la tarde, revisé mi celular y vi que había un email. Abrí el email de mi abogada, abrí el pdf y lo primero que salía es Su visa fue aprobada. Yo me tiré al piso a llorar. Ni siquiera había terminado de leer la carta. Solo empecé a llorar de la emoción. Luego me detuve, abrí el PDF completo y empecé a leer. Y me aprobaron la visa. Me aprobaron la visa de estudiante para hacer un curso de marketing por dos años. Un diploma en el cual me había gastado todo lo que tenía de ahorros. Y era mi única esperanza de volver a Australia. A empezar desde cero y a ver qué iba a hacer para poderme quedar en este país. Lo primero que hice fue llamar a mis papás. Creo que era la madrugada en Colombia y como ustedes saben cualquier llamada en la madrugada uno siempre se levanta con el corazón en la mano siempre pensando que algo mal pasó. Desperté a mis papás y les conté la noticia y después lloramos todos en familia unidos incluyendo a mi hermana. Fue una sensación muy extraña entre felicidad, angustia y un poquito como de todo porque significaba volver a empezar de cero y esa sensación de incertidumbre pero a la vez muy motivada a metérsela con toda. Así que el siguiente paso fue comprar mis tiquetes para devolverme a Australia. Creo que los encontré como para la semana siguiente o algo así. Volver a Australia implicaba una serie de decisiones nuevas que tomar. Entre ellas era dónde voy a vivir. Yo ya no tenía mucho dinero, no tenía nada. Yo creo que me volví por ahí con 200 dólares. Y aunque cuento con la fortuna y con el privilegio de tener una familia que yo sé que me puedo apoyar incondicionalmente, no me refiero solo a económicamente, sino emocional también. Eh, yo sabía que si yo llamaba a mis papás y les decía, no tengo absolutamente nada, por favor ayúdenme. Mis papás dejan de comer y se las rebuscan con tal de ayudarme. Y mucha gente no cuenta con ese privilegio. Pero yo no quería abusar del privilegio porque pues, mi papá me ayudó muchísimo con la educación. Yo sentía que ese era su aporte. El aporte de ellos como familia fue asegurarse que yo tuviera una estructura de educación, de valores y de ética como una persona íntegra en la sociedad para poder yo también tomar mis propias decisiones y avanzar y asumir las decisiones que yo tomara. Y entre esas decisiones era querer devolverme a Australia. Entonces, volví a Australia con muy poco dinero, no sé, en realidad creo que hicieron como para unos 200, 500 dólares y la primera persona que obviamente me acogió pues fue Rafa, él era mi novio, nos fuimos a vivir juntos. Para mi familia ese fue otro choque. Pobrecitos, yo creo que en cero a mis papás les he dado como unos 25 ataques de corazón con todas las cosas que me han pasado en la vida. Pero Rafa era mi roca en ese momento y pues él tenía un apartamento con unos amigos y no tuvieron ningún problema con que yo me fuera a vivir con él. Pero para mí irme a vivir con un hombre wow, eso sí era de otro nivel, yo nunca lo había pensado, mucho menos con un novio, además porque en Colombia crecimos con esa mentalidad de que uno se va a vivir con alguien cuando se casa, Ah, ah, las cosas no son así y pues por más de que mis papás no les gustó mucho la idea ellos entendieron mi posición me apoyaron una vez más y sabían que era algo temporal mientras yo por lo menos conseguía trabajo es que ya una vez uno consigue trabajo ya uno se puede alquilar cualquier cosa pero si uno se puede ahorrar por lo menos en la renta que es una de las cosas más costosas en Australia pues es una ayuda necesaria. Así que volví a Gold Coast, con un pie delante y otro atrás a buscar trabajo y poder ahorrar para mandar el camión que tenía todas mis cositas en Melbourne. Y lo que hice fue empecé a buscar trabajo con toda la gente que yo conocía. Así que aquí vuelve a la historia Dominique. En el primer episodio les conté sobre mis primeros cuatro años en Australia como estudiante lo que era ser una estudiante a mis 17 con otro idioma, la gente que conocí y les conté que yo tenía mis narices metidas en todo lo que la universidad hacía para yo también tener un poco de experiencia laboral y me volví monitora. En esos cuatro años mi profesora Dominique Fela se convirtió en otra roca. Y yo sabía que yo podía contar con ella, ella tenía una posición muy buena en la universidad y aparte de eso teníamos una amistad increíble. Así que a los dos o tres días de haber llegado yo le mandé un mensaje en Facebook y me acuerdo que le dije lo que me había pasado, ella ya sabía que a mí me habían echado del país pero no sabía que ya había vuelto, le conté que había vuelto, le dije por favor veámonos, necesito que hablemos porque a Dominique le llegaban casi que todos los trabajos disponibles en la industria de diseño en Golcos, le llegaban a ella, porque ella tiene contacto directo con todos los estudiantes, entonces las empresas normalmente prefieren recibir un recién graduado. Me acuerdo que ella me dijo que esa tarde iban a ir a almorzar con otras personas de la universidad a un restaurante y yo dije, yo les caigo. Cuando fui, nos encontramos con unas seis o siete personas de la universidad, entre docentes y personas de la administración, con las cuales yo tenía muy buena relación con todos. Y la conversación terminó en que si sabían de algún trabajo, que por favor me avisaran, porque obviamente quería trabajar. Yo algo que tenía en la cabeza era que iba a darme por lo menos un mes para buscar un trabajo en mi área laboral si no podía encontrar algo en mi área laboral ya volvía otra vez a los trabajos de siempre como cuando llegué de Kenia que fue a trabajar de mesera o lo que hice de limpieza y también de mesera cuando estaba en la universidad como estudiante pero pues yo decía no, yo ya tengo una carrera y ya tengo experiencia laboral que es lo que más piden acá, imposible si no encuentro algo, así que esos días arreglé mi portafolio otra vez y empecé a aplicar a puros trabajos de diseño conté con la fortuna de recibir siete propuestas de trabajo y me hicieron varias entrevistas o bueno, se ha agendaron varias entrevistas, pasaron unos tres o cuatro días y recibí una llamada de Dominique. Yo todavía no había alcanzado a ir a ninguna de las entrevistas de trabajo y Dominique me dijo Ale, ¿te gustaría ser profesora? Y yo me quedé pensando, ¿cómo así? Yo no he estudiado nada para ser profesora y me dijo, no tienes que estudiar nada. Tú tienes lo que necesitamos y es actitud y ganas. Y yo no podía creerlo. No podía creer que el esfuerzo de tener la nariz metida todo el tiempo de demostrar que tenía interés y que tenía sobre todo la disposición de aprender me hubiera llevado a tener esta oportunidad tan grande de ser profesora. Creo que eso era como un miércoles o un jueves y me dijo empezamos semestre la semana que viene el lunes y vas a dar cuatro materias. Y así nomás me dio cuatro materias. Yo nunca lo había hecho, tenía 21 años. Y me dijo, este es todo el contenido que te tienes que aprender. Y más o menos en esos tres o cuatro días de fin de semana tuve que aprender un montón de contenido, prepararme y estar lista para empezar a dar clases por primera vez en la Universidad de Griffith como docente. Me acuerdo que una vez más llamé a mis papás, llamé a mi hermana y fue otro llanto de celebración porque era una oportunidad muy muy grande. El más feliz era mi abuelito. Me acuerdo que me decía, ala no puedo creer que vas a ser catedrática o algo así, una de esas palabras que él usa que son todas rebuscadas y obviamente era un orgullo muy grande. Yo tenía muchos nervios, tenía mucho miedo. Le empiezan otra vez a uno a salir esas dudas de que Dios mío, ¿será que sí podré? ¿Será que mi inglés es suficiente? ¿Será que se van a reír de mi acento? ¿Será que la gente me va a entender cuando yo hable? Y esas dudas que son normales, pero yo una vez más respiré, meditación y empecé a llenarme de pura energía buena y asegurarme a mí misma que si había llegado hasta ese punto era porque yo podía y que todo estaba en la mente. Así que eso hice, empecé a estudiar. Y a prepararme para esa semana de la primera semana de universidad en Griffith. Antes de contarles el chisme completo de cómo fue esa primera semana como profesora, quiero explicarles un poco cómo funciona en términos de rangos el ser profesora en una universidad aquí en Australia. En el primer capítulo les conté de qué era ser una estudiante cuántas horas se tenía que estudiar, qué era tiempo completo, qué era medio tiempo y las condiciones que son bastante diferentes a Latinoamérica. Ya ahorita estar en una posición como profesora fue un mundo totalmente diferente. Hay diferentes rangos y cargos como académica. Yo entré como una profesora sessional. Una sessional es, hagan de cuenta, traducido literal, como un profesor de temporada. Entonces mi contrato era semestral. Y a mí me pagaban semanalmente por las horas que yo diera trabajando como profesora. Por ejemplo, cada una de las materias que yo daba eran más o menos dos o tres horas. Y tenía cuatro materias, entonces ahí sumen. Tenían promedio unas 8 a 10 horas a la semana. Cualquier persona diría: No, eso no es dinero suficiente. La diferencia es que el pago de la hora era muy bien pago. Nos pagaban a 80 dólares la hora. ¿Pero por qué lo pagaban tanto? Porque resulta que por cada materia que tú des, di de tú de dos horas, incluían en el precio que te pagaban por lo menos unas cuatro horas de preparación. Entonces te están pagando la hora de clase, pero están incluyendo el tiempo que tú te tomaste antes para preparar la clase. Eso quiere decir que por cada clase que yo daba me ganaba 160 o 200 dólares esa semana. Y aunque en papel apareciera que tenía un contrato de 10 horas semanales para las cuatro materias en teoría en horas de trabajo con preparación y todo lo demás era más o menos unas 25 a 30 horas que a mí me funcionaba mucho mejor que aparecieran papel que eran esas horas porque acuérdense que yo volví con una visa estudiante y la visa estudiante tenía una limitación de 20 horas semanales yo no podía trabajar más a mí me encantaba el tener esa oportunidad porque igual financieramente para mí era muy bueno. Yo empecé con más o menos como unos 700, 800 dólares semanales, que era increíble para mí. Era mucho más de lo que me estaba ganando en el sitio en Melbourne, trabajando como diseñadora gráfica. Pero aparte de eso, lo que yo estaba aprendiendo era muchísimo. Además que yo tenía la oportunidad de crecer y ganar mucho más dinero. Después de ese rango de Sessional hay otros rangos. Tú puedes empezar a dar lectures, que son como las clases de teoría. Esas clases es una hora a la semana por cada materia y esa la pagaban como a 140 dólares la hora. Pero para hacer un lecture tú tienes que tener otros niveles y otros requisitos. Después podrías volverte la course convener, que es como la persona que crea el curso en sí, lo escribe, lo desarrolla y se lo pasa después a los sessionals como yo para que ellos lo dicten. Ese era mi sueño, poder escribir una materia. Ese sería para mí como una de las cosas más grandes y más adelante los logré, pero después les cuento sobre eso. De ahí en adelante, una de las condiciones para ser académica es seguir estudiando. La universidad te pide, por no decir te obliga, a que tú siempre estés estudiando, pero yo conté con la fortuna de que me dejaran no estudiar por un tiempo hasta que resolviera mi visa, ¿por qué? porque ser estudiante internacional valía demasiado, demasiado dinero en la universidad y yo no tenía el dinero, entonces Dominique una vez más movió sus fichas y dejaron que yo no estudiara por lo menos el paso siguiente era hacer una maestría hasta que yo pudiera tener mi residencia y así poder pagar por precio de local y no por precio internacional, que la diferencia es enorme. Estamos hablando de más de 11 mil dólares de ahorro. Con todas esas oportunidades que me estaban dando, yo me di cuenta que, que oportunidades de crecer como académica habían muchísimas. Entonces ya comencemos con esa primera semana, ¿cómo fue? Lunes 8 de la mañana me encontré con Dominique en su oficina me preguntó cómo me sentía y si yo quería que ella estuviera en esa primera clase, pero la verdad le dije que no, que yo prefería estar sola porque tenerla a ella me generaba un poco más de presión, como asegurarme que todo estuviera bien. Así que me dijo que listo, que no había ningún problema. Abro la puerta, un salón de clase de 40 estudiantes, escritorio, un computador iMac, un mouse y una pantalla gigante atrás mío. Automáticamente mi cerebro cambió a inglés. Tenía que evitar en lo posible hablar Spanglish y concentrarme en ser lo más profesional posible. Aún así me di cuenta que había muchos estudiantes que eran por lo menos dos o tres años menor que yo y yo solo pensaba actitud, si tú estás aquí al frente de ellos es por algo, así que sin mente sin miedo. Yo lo primero que hice desde esa primera clase y en todas las siguientes clases por nueve años cuando fui profesora era romper el hielo con exactamente quién era yo, de dónde era y con el hecho de que yo tenía un acento. Siento que si tú eres abierto y honesto desde el principio la gente también va a tener un poco más de empatía y eso podría evitar en algún punto que existieran comentarios o comparaciones que me hicieran sentir mal. Así que yo preparé una presentación y en esa presentación explicaba un poco de dónde era, cuánto tiempo llevaba en Australia, los países que había visitado, y hablaba de algo muy importante que era el privilegio. ¿Por qué hablaba yo del privilegio en mi primera clase? Porque Australia es un país muy privilegiado. Todas las personas que estamos acá contamos con cosas que la mayoría del mundo no tienen. Una estabilidad económica y emocional como país. Aparte de eso, el gobierno tiene unas ayudas increíbles para los estudiantes Prácticamente la universidad no sale gratis, pero te prestan todo el dinero, así que los estudiantes pueden estudiar y solamente hasta que se gradúen, consigan un trabajo y se ganen más de cierto dinero al año, empiezan a pagar por el estudio. Hay muchas ayudas para que los estudiantes también se sostengan como estudiantes. Si no tienes trabajo, también te ayudan económicamente. Entonces eso tiene muchas cosas positivas y negativas. Y también de alguna manera genera que la vida sea muy muy fácil. Y la vida no es tan fácil. Es una línea muy delgada entre querer darlo todo por ayudar. Pero también hay muchas personas que en serio nunca alcanzan a dimensionar que en otros países no existe ni un 2% de lo que Australia le brinda a la mayoría de sus ciudadanos. Entonces en mi presentación mi fin era que ellos aterrizaran y se dieran cuenta del privilegio de tener educación. Obviamente puse ejemplo en mi experiencia en Kenia, mostré imágenes, hablé de lo que es la situación allá, hablé de la situación de Colombia, hablé de cómo me vine, por qué me vine y les decía que yo hablaba Spanglish. Y les preguntaba, yo tengo dos idiomas, ¿cuánta gente hay acá de otros países? ¿Por qué tenemos que respetarnos? Yo siento que esos primeros 10 minutos de presentación fue como un regaño pasivo, pero necesario para ellos y para mí. Más adelante les hablaré sobre estos problemas mentales que pasaron muchas cosas mientras yo trabajaba en la universidad, buenas y malas. Y aquí en Australia es un tema bastante grave, la verdad. Y siento que no es solamente Australia en otros países, ya como países latinoamericanos pasa, pero tenemos muchos tabúes de hablar sobre los problemas mentales. Pero eso es otro tema diferente, así que más adelante les cuento sobre eso. Luego de mi discurso de 10 minutos, la idea era establecer un poquitico más de relación entre los estudiantes, así que les preguntaba de dónde eran, porque no todos eran australianos, o muchos eran australianos, pero tenían de pronto un background diferente. Un background es que sus familias son de otros países y emigraron acá. Entonces ellos eran australianos de segunda generación. Pero al comienzo, especialmente la primera clase, la mayoría de personas son muy, muy tímidas y yo hablo hasta por los codos. Entonces para mí era un poco difícil el no tener a veces respuesta a muchas de estas personas. Igual eso fue solamente las primeras dos o tres semanas de en adelante ya la gente se sentía más en confianza me acuerdo mucho que la voz me temblaba y cuando yo iba a explicar todo sentía que repetía la misma frase cinco veces para asegurarme que todos me entendieran pero el tiempo se pasó muy rápido y al final de las dos horas ya pude respirar después de ahí, de esa primera clase me di cuenta que amaba eso nunca en la vida me imaginé ser profesora nunca es más, si tú les preguntas a mis papás si ellos pensaban que yo iba a ser profesora, se mueren de la risa juntos. Nadie, yo creo que nunca pensó que yo llegar a este punto, no porque fuera una mala estudiante, yo no fui una mala estudiante, yo simplemente pensaba diferente a la educación. Y ya una vez empecé a dar clases me di cuenta de, la responsabilidad tan enorme que nosotros tenemos en nuestras manos de crear el futuro. Me lo tomé bastante serio, bastante a pecho y le puse todo mi amor y mi cariño a ser la mejor profesora posible. Más adelante les cuento cómo fue ese crecimiento académico y también personal con muchos de los estudiantes que tuve casos así particulares. Pasaron las dos horas, después pasó la siguiente materia, a los dos días la siguiente materia y el viernes fue mi última materia. Esa primera semana fue para mí como si me hubieran dado una dosis de adrenalina y de emociones. De en adelante mi vida empezó a mejorar en muchísimos aspectos, ya por lo menos tenía dinero, eso significaba que no tenía que quedarme en la casa de Rafa tampoco y que podía encontrar un sitio. Aún así yo igual quería estar con él, era mi pareja, pero sabíamos los dos que vivir juntos no era una buena opción. Porque la relación estaba todavía muy temprana. Y llevamos solamente un año. Así que después de unos dos o tres meses de vivir juntos. Me fue a vivir a la casa de otra amiga que me alquiló su cuarto. Ya que no saben qué. ¿Se acuerdan de Anita? Les había contado que ella estuvo en Melbourne viviendo conmigo cuando pasó lo de su novio. Bueno, Anita decidió irse a vivir a Gold Coast. Y ahí fue cuando decidimos irnos a vivir juntas. Entonces alquilamos una casa muy grande de tres cuartos entre las dos. Y nos fuimos a vivir juntas. ¿Por qué nos fuimos a vivir juntas con Anita? Las dos teníamos un estilo de vida muy parecido. Nos gustaba mucho comer saludable, hacer ejercicio. Nos encantaba hacer yoga, meditación. Las dos amábamos hacer cosas con las manos, diseño, craft, coser. Pero lo que más nos unía fue ese proyecto que empezamos en Melbourne de hacer los bolsitos de bolsas recicladas de plástico. Y de ahí es donde empieza a surgir la idea de la empresa, Maverick Studio. La visa que yo tenía era una visa de dos años. En esos dos años yo estaba estudiando un diploma de marketing como les conté. Ese diploma no me daba más que tiempo. Ese tiempo apenas se acabara yo me tenía que volver a Colombia. Obviamente yo no me quería volver a Colombia. Entonces, ¿qué hacer con ese tiempo? Buscar todas las opciones posibles para poderme quedar en Australia. ¿Qué opciones habían? Opción número uno. Encontrar una empresa de diseño que me diera un sponsor. ¿Qué significa que una empresa te sponsorice? Sponsorizar, que creo que ni siquiera se dice así en español, pero bueno, les voy a explicar el contexto. Es que la empresa le pida al gobierno a inmigración que te den una visa de trabajo a nombre de la empresa porque tú estás trabajando para ellos. Eso quiere decir que tu visa depende del trabajo que tú tengas con ellos. Normalmente esa visa es un contrato de 2 a 4 años y tiene que ser por un sueldo de más de mil dólares. ¿Cuál era el problema? El problema no era encontrar una empresa que me diera trabajo. Estaba segura que podía encontrar una empresa. El problema es que un sueldo de un diseñador gráfico no llega ni cerca a los mil dólares yo estaba en un sueldo de 45 mil dólares en Melbourne y solamente con un año de experiencia, lo mejor que iba a encontrar era una posición de midway designer, que máximo podría ganarme unos 50 mil dólares al año de pronto 55 mil si tenía buena suerte, entonces los chances de encontrar que una empresa me sponsorearan eran muy pocos, opción número dos, encontrar el amor de mi vida y aunque mucha gente critique y se burle y que van solamente para conseguirse un australiano y ta 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 eso no es así, yo apoyo siempre por ciento a las personas que encuentran el amor de su vida. ¿Qué pasa que sea australiano? Buenísimo. Si es de Brasil, buenísimo. De donde sea que sea la pareja, el amor y una visa también con amor es 100% válida. Todo lo que se haga con amor es válido. Es más, tengo muchísimas amigas que encontraron sus esposos en Australia y se quedaron acá en Australia por amor, por crear una familia y por esa estabilidad como pareja que también los unía un país. Pero en mi caso, yo tenía un novio brasilero, así que esa opción era difícil. Y yo, en realidad, el terminarle a Rafa por conseguirme un novio australiano por la visa, nunca la vida lo iba a hacer. La tercera opción era una opción muy válida también que volver a estudiar algo que el gobierno necesitara. ¿A qué me refiero? Aquí en Australia hay una lista de skills o habilidades que el gobierno necesita y le hacen como una update cada año. ¿Y qué es un update? Parse, mi Spanglish está bastante activado hoy, perdón. Update es como que vuelven a sacar la lista, la renuevan cada año. En esa lista tienen diferentes profesiones con diferentes puntos y condiciones para aplicar una residencia o para estudiar o para aplicar una visa de trabajo. Muchas personas que se vienen de Latinoamérica que ya son profesionales pueden aplicar aquí a esa visa para obtener la residencia si la carrera de ellos está en la lista. Algunos ejemplos son ingenieros. En la lista también hay, por ejemplo, cocineros, peluqueros. Están también los que trabajan en construcción, en algunas ramas de la construcción como los que ponen baldosas. Pero esa opción implicaba que yo tuviera que estudiar algo que el gobierno quisiera que yo estudiara. Y después de haber hecho una carrera entera y que me hubieran echado como un perro, yo decía, no me voy a arriesgar esa opción porque una vez más es dinero, mucho dinero, que primero no tenía y segundo tampoco me daba la garantía de que me iba a quedar. Una vez más me estaba dando solamente tiempo. Viviendo con Anita, ya llevamos por ahí unos dos meses viviendo juntas, es decir, ya había pasado más o menos unos 6 u 8 meses de haber vuelto de Hong Kong. En una conversación yo le dije a ella que existía una opción que era un poco difícil, un poco no, muy difícil. Y era crear una empresa que cumpliera con todos los requisitos económicos, laborales, legales y morales. Para yo poderme quedar en Australia. Les conté hace un tiempo que viviendo con Anita había nacido Maverick Studio. Pues Maverick Studio es la empresa que creamos entre las dos. Con el objetivo de hacer nuestra pasión como diseñadores. Pero efectivamente después de unos meses de haber vivido juntas. Esa idea se expandió a ser la empresa que podía pronto sponsorearme. Y ya me acordé de la palabra patrocinar. Esa es la palabra que estaba buscando. Lo bueno es que yo tenía una amistad bastante abierta con Anita. Entonces yo podía hablar con ella a calzón quitado, como decimos nosotros. Y obviamente expresarle cómo me sentía y contarle lo que implicaba tener una empresa así. Les conté también que Anita tiene un corazón demasiado grande. Y ella me dijo, Ale, si esa es la única forma para que tú te puedas quedar, yo te apoyo incondicionalmente. ¿Qué implicaba el apoyo de Anita? Uno muy grande. ¿Por qué? Porque en todos los papeles legalmente... Las dos como dueñas de la empresa era mucho más factible que me pusieran menos problemas si había una dueña de la empresa que también fuera australiana. Pero Anita también fue muy honesta conmigo y me dijo que ella no veía que la empresa tuviera el dinero para pagar dos salarios, el mío y el de ella, más el salario de otros tres australianos que yo tenía que contratar como parte de las condiciones de este tipo de visa. Así que ella me dijo, tú cuentas con todo mi apoyo en papel. Mi nombre está en la empresa, cualquier ayuda que necesites con diseño o lo que sea que la empresa necesite, cuentas conmigo. Pero ella necesitaba buscar un trabajo para ella también sostenerse. Entonces, en teoría, la empresa estaba a nombre de las dos. Pero Anita era accionista y no trabajaba en la empresa, solamente tenía acciones. Y yo era accionista dueña, pero trabajaba, era la empleada también de la empresa. Estas condiciones solamente se iban a hacer una vez la visa fuera aprobada, eso no era inmediato y solo iba a pasar si me aprobaban la primera etapa de la visa. Ya les cuento cómo estuvo el proceso. Para esta visa de patrocinio había que cumplir unos requisitos y unos pasos. Eran dos pasos importantes y ya el tercero era aplicar. El primer paso era demostrarle al gobierno y a Migración que la empresa era una empresa legítima, que tenía contratos grandes y que había mucho flujo de caja para poder sustentar el patrocinio de una persona. ¿Qué implicaba eso? Que la empresa estuviera andando por lo menos por un año. Demostrar que en ese año había suficiente dinero, que habían opciones de crecer y que habían contratos muy buenos a futuro una vez uno demuestre ese primer año de la empresa habiendo hecho el año fiscal y demostrando que se pagó IVA y que todo estaba marchando bien se podía aplicar a un permiso que es para nominar a alguien para darle el sponsor o el patrocinio listo, digamos que la empresa ya obtuvo ese permiso el siguiente paso era nominar a esa persona que tenía que tener el patrocinio pero qué requisitos se necesitaban Primero comprobar que esa persona tuviera la carrera que la empresa necesitaba para esa posición y para eso se tenía que demostrar que tuviera experiencia. Aquí en Australia se tiene que presentar como un examen y las pruebas que uno tiene, las habilidades para carreras específicas y este examen se presenta como a empresas privadas donde ellos examinan todo esto y te dicen si sí, usted es apta para ese trabajo o no, usted no es apta o no tiene el conocimiento necesario para decir que está preparada. En mi caso, para los diseñadores gráficos, teníamos que hacer eso con una empresa de Betasess. Listo, digamos que todos esos papeles fueron aprobados por Betases, se aplica la visa. Solamente esos dos pasos, el que la empresa sea aceptada y el que la empresa pueda nominar a alguien, se podía demorar más o menos un año. Y ya una vez esas dos visas fueran comprobadas, ya me podían dar la visa por más o menos dos a cuatro años. Pero con la condición de que cada año se hacía una revisión de varias cosas. De que la empresa siguiera marchando en orden. De que estuviera pagando todo el IVA. Y que cumpliera con los requisitos extra que inmigración ponía. Como emplear a tres australianos. Aparte de eso, el segundo año de la empresa. Era obligatorio que fuera mejor que el primero. Y que se registrara para pagar GST. Que es otro impuesto del 10%. Pero acá en Australia las empresas registran GST solo si se hacen más de $75,000 dólares al año, lo cual a mí me tocaba porque el salario que yo tenía que tener de mi empresa para poder patrocinarme era de más de $75,000 dólares. En total, todo este trámite se demoraba más o menos de 3 a 4 años y entre eso, pueden calcular, tenía que generar mucho más de 80 a $100,000 dólares al año. Mi cabeza obviamente estaba estallando con todo esto que yo tenía que hacer. Pero lo que más me preocupaba era una vez más el dinero. ¿Por qué el dinero? El costo del abogado para hacer este trámite era de $5,000 dólares. Aparte, encima de eso, el costo de la visa era de $2,000 dólares. Encima de eso, el costo de la nominación era de $500 y el costo del sponsor era otros $700 dólares. Entonces les contaba que esos primeros ocho meses... Siendo muy consciente que solamente tenía dos años de visa, es decir, me quedaba un año y cuatro meses para solucionar mi vida como migrante en Australia. Que en teoría eran solo cuatro meses porque la empresa tenía que estar trabajando y demostrando todo esto por lo menos por un año. Entonces, ¿yo qué hice? Me senté a organizar mis pensamientos, a estructurar mi dinero y a crear un plan para poder quedarme en Australia. Sabía que tenía que tener ahorrado por lo menos 15 mil dólares. Para trámites de visa, costos de abogado y todo lo que involucraba tener la empresa. Sabía que la empresa tenía que generar mínimo mínimo 60 mil dólares ese primer año. Para demostrar que era una empresa legítima y que estaba produciendo dinero. Y sabía que tenía que empezar a aplicar al examen de Betases para prepararme cuando tuviera que entregar esos papeles. Si era que le iban a dar la nominación a la empresa. Y una vez más hice lo que yo mejor sé hacer, que es organizarme y empezar a cumplir metas como loca. Me reuní con la abogada, creamos un plan y yo empecé a hacer todo lo que estaba en mis manos para hacer que la empresa creciera. Bueno, espero no haberlos aburrido con todo este cuento de la empresa. En realidad el proceso es mucho más complejo y largo, me demoraría por ahí unos 100 podcasts contándoles detalle a detalle de todo el proceso eh, migratorio y legal de crear empresa y bueno, todo lo que tuve que hacer. Les contaré más sobre los diferentes años, este digamos que es el primer año de la empresa cuando estaba haciendo la nominación en sí, pero después les cuento de los años siguientes porque la historia va un poco más allá. Hay algo de la empresa que se me olvidó contarles que era la empresa tenía un propósito. Yo en mi vida siempre he estado muy inclinada a tener un propósito en absolutamente todo lo que yo hago. No sé si se han dado cuenta ya cómo es la cosa, pero a mí me gusta tener metas y propósitos claros. ¿El propósito qué es? Puede ser un propósito personal, puede ser un propósito social, de sostenibilidad, de familia, de educación, pero a mí me funciona mucho. El ponerle un propósito a mis objetivos y a mis sueños porque siento que así los puedo lograr, porque me motiva y sé que me va a impulsar a simplemente trabajar en ellos un poco más. Entonces yo no quería crear empresas solo con el objetivo de quedarme en Australia. Obviamente era un motivo muy grande, pero el motivo principal era continuar con mi labor social. ¿Por qué quería continuar con la labor social? Primero, África me ha creado un impacto enorme en mi manera de ver la vida. Y segundo, yo sentía que yo era una privilegiada estando en Australia. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer para contribuir de vuelta a mi país, a Colombia? Colombia es un país complejo y no voy a entrar en detalles ni políticos ni historia acá. Pero sé que si muchos de ustedes que son colombianos me han escuchado, todos hemos sufrido por guerras internas, secuestros, crisis, eh, pobreza y bueno, una cantidad enorme que tiene Colombia. Pero Colombia es mucho más que eso, muchísimo más. Es un país increíble. Entonces yo decía, ¿cómo puedo volverle a Colombia estando desde Australia? Y, mi, y para mí no hay nada que me llene más de orgullo que nuestras comunidades indígenas y nuestras tribus con sus clanes. Entonces me enfoqué en buscar dos comunidades indígenas con las que yo pudiera trabajar y pudiera compartir el arte de ellos. Así que hablé con Anita, porque como ella era accionista, teníamos que decidir y ver si a ella le gustaba la idea. Anita obviamente le encantó la idea, porque en Australia ellos tienen cultura aborigen. Es solamente, hay muchos clanes aborígenes, pero el arte de ellos es un arte de pintura, es muy lindo. Pero yo quería traer algo de Colombia. Entonces empecé a averiguar. Para trabajar con la comunidad Embera y con la comunidad Guayu. Quería importar los productos de ellos a Australia y empezarlos a vender aquí en los markets. No con el fin de generar ingresos para mí, por todo lo contrario. Todos los ingresos que se hacían de estos dos productos se volvían a la comunidad. Una vez se cubrieran todos los gastos detrás de traer los productos y de venderlos. Es ahí donde nace el propósito de Maverick y lo que más me ayudó ese primer año a avanzar con la marca. Mi familia cumplió una labor enorme en ayudarme en Colombia porque a la distancia era muy complejo y pude encontrar dos familias muy grandes de dos clanes de estas tribus indígenas. Con los Guayú me traje mochilas, chinchorros, llaveros, collares, pulseras y bueno muchísimos productos, me hicieron cientos de estos y todos trabajaron en comunidad. Y con los en vera traje anillos, collares y pulseras. Igual Anita y yo no queríamos quedarnos solamente con estos dos productos de Colombia. Y empezamos nosotras a crear nuestros propios productos artesanales. Porque las dos nos encantaba esto. Continuamos con nuestros forritos que les conté de plástico reciclado. Empezamos a crear llaveros de corte láser de madera. Hacer pinturas, collares y empezamos a hacer hasta joyas. ¿Por qué teníamos estos productos? Porque la manera más fácil de crear dinero, casi que semanal o quincenal, era venderlos en los markets. ¿Qué son los markets? Los markets son como unas tiendas, como un mercado que hay acá en Australia en la mayoría de ciudades. Los hacen muchos semanales, otros quincenales. Y tú tienes una carpa y vendes tus productos. Y como son tiendas que son solamente temporales y están por el día, normalmente son los domingos o los sábados, la gente hace plan para ir a esos markets a comprar arte. El único problema es que yo aún no tenía carro. Entonces el tema de transporte era muy difícil y yo dependía de Anita. Anita igual me ayudaba a llevar todo al mercado, a ponerlo, a poner la carpa, a poner todos los productos, después ya se iba y cuando yo terminaba a las 6 o 7 horas me recogía y nos íbamos de vuelta para la casa. Muchas veces Anita se quedaba cuando podía también. Porque acuérdense que ese primer año las dos estábamos por equidad en la empresa. Sin recibir ganancias y la idea era solamente que la empresa produciera. Una vez ya me aceptaran la visa, ella ya no podía trabajar más en la empresa. Y solamente podía trabajar yo por temas, por temas de dinero y por las condiciones de la visa. Ese mismo año, Rafa y yo continuamos con nuestra relación. Estábamos muy muy bien. Tanto que estábamos planeando un viaje a Colombia a final de año... Para yo ir por los productos también de las tribus. Y pues para que él conociera a mi familia. También planeamos un viaje a Brasil. Y como les conté hace muchísimo tiempo. Yo no soy muy buena hablando de mis relaciones. Y no me gusta mucho hacerlo en redes sociales. Entonces les cuento que ese viaje sí pasó. Y fuimos a Colombia y fuimos a Brasil. Y fue un viaje increíble. Bueno y este episodio fue un poquitico más largo. Pero bueno hasta acá lo dejo. Ya se montó la empresa Maverick Studio. Relación al pelo. Viaja a Colombia. Productos de Colombia también. Viajé a Brasil y me quedaba un año de visa restante, así que en el próximo episodio les cuento sobre la aplicación a la nominación de la empresa y nada todo el proceso ya de la visa en sí. Y un secretico que la universidad hizo para ayudarme en este proceso de la visa. Eso se los cuento en el próximo episodio. También les contaré sobre el primer carro que me compré después de muchos años en Australia. Un cacharrito, diría yo, chiquitico, de 2.000 dólares. Que según mis amigos era un peligro porque uno manejaba y sentía absolutamente todo. Pero bueno, solo había dinero para eso. Y ese fue el carro que me compré, así que les cuento sobre el carro después. Muchísimas gracias una vez más por estar acá y nos vemos el próximo episodio.